0: Hola, podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí David Rivera. Hoy quiero hablarles de tecnología. Um, vamos a hablar sobre cómo la, las tecnologías venideras, esta disrupción, este clash tecnológico de muchas industrias, va a tener repercusiones muy, muy importantes en, en lo que hacemos nosotros dentro de la fotografía, modelaje, maquillaje. Uh, eh, pero bueno, antes de seguir con el tema, déjenme hablarles un poco de mí. Mi nombre es David Rivera. Soy fotógrafo de Ciudad de al oriente de la Ciudad de México. Uh, actualmente tengo muchos proyectos, ¿no? Sin nombre fotografía es como lo que engloba todo. Si buscan el Facebook, creo que tendrá un poquito más de contexto. En YouTube estoy poniendo tutoriales sobre fotografía, sobre modelaje y voy a estar hablando de varias cosas, ¿no? La, la idea es como hacer un proyecto general donde hablemos de fotografía y lo que eso implica. Uh, mi, mi único objetivo es darles herramientas para que puedan ser mejores profesionales Y pues vaya, básicamente que hagamos basura a toda la gente que realmente no le va a echar ganas Pero honestamente que vale mucho la pena pensarlo así uh, Sobre todo porque estamos justamente a pocos años de esta encrucijada Donde eh, puedes querer ser fotógrafo Pero creo que la, la posición en la que tienes que pensar que vas a estar es que si no haces tu tarea empezando hoy, vas a ser un taxista cuando empezó a penetrar Uber en, esta, en este país, ¿no? O donde sea que vivas. Simplemente el modelo cambió y el modelo va a seguir cambiando porque pues estamos viendo inteligencia artificial que mueve coches, ya simplemente no basta con, con tener una unidad, ¿no? Va, vamos a ver una disrupción muy grande ahí. Y de nuestro lado, en fotografía, quizás no es tan obvio todavía, quizás todavía tenemos como esa esperanza de que la tecnología no nos va a alcanzar. Y eso es cierto, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo, ¿no? Eh, por ejemplo, la selfie con el iPhone. Eh, el iPhone puede tener el sensor de rostro, puede hacer el render y puede aplicar la iluminación con inteligencia artificial al rostro para que te veas increíble. Lo que ellos llaman luz de estudio o modo retrato, para tener fondos blancos o negros, uh, es al final del día inteligencia artificial, ¿no? Va a ser algo sencillo que la gente tenga una foto de ellos, bien hecha, eh, a base de, de iluminación computarizada, sin que tengan que ir al estudio, sin que tengan que pagar miles y miles por esa fotografía. Eh, también hablamos, por ejemplo, de los filtros, ¿no? Algo que ya hace Apple eh, y, y todas las demás compañías, obviamente. Eh, en sus modelos de alta gama, las, las cámaras ya tienen eh, por preestablecido un filtro que hace que tu piel se vea mejor, eh, la inteligencia artificial se usa para un montón de cosas. El punto aquí es justamente que si no queremos que este choque tecnológico nos deje sin trabajo, si no queremos estarnos quejando de que la tecnología avanzó y nos dejó detrás, eh, que si lo piensan es un poco una estupidez, ¿no? pero bueno, eh, si... Si nosotros no queremos ser parte de ese grupo, y espero que no y que por eso es que están escuchando esto todavía, tenemos que empezar a, a pensar y estudiar en tecnologías de, de renders, de iluminación digital, de creación de productos en un ambiente 3D, de, de cómo también todas esas herramientas te pueden dar resultados que no puedes conseguir en un estudio simplemente por razones de física. ¿Okay? Por ejemplo, en, en un ambiente 3D no tienes gravedad, las tomas que hacen aventar un objeto y dejando lo que gire hasta obtener la toma correcta para que esa toma sea la del video, necesitas mucho equipo para hacer eso, necesitas iluminación bien controlada, una buena cámara, un buen lente, eh, sobre todo equipo y productos que sean muy limpios, ¿no? En cambio en el render simplemente lo, lo creas o en el caso de, de la gente que tiene la tecnología lo escaneas y... Lo pones a girar, acomodas tu cámara, pones tu iluminación, lo grabas y listo. Tienes la, la escena, ¿no? Obviamente son, son talentos diferentes el acomodar tu objeto en el estudio y saber todo el flujo de trabajo que lleva eso detrás, porque hacer producto es muy complicado y es otro, ¿no? El hecho de hacer el producto en tercera dimensión. Creo que Justamente es este el mundo en el que tenemos que empezar a aprender a vivir o al menos a empezar a pensar cómo es que vamos a adentrarnos en estas tecnologías. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso personal, voy a empezar a hacer productos de una amiga que quiero un montón. Voy a empezar a hacer mis prácticas así de: bueno, vamos a recrear los envases de Sanink. Vamos a poner la etiqueta y vamos a hacer iluminaciones que no podríamos hacer de otra moda, de, de, de otra forma, porque no tengo... Lo que probablemente son varias decenas de miles de dólares en equipo de iluminación y de fotografía, puedo hacerlo con mi MacBook. Ok, yo con una computadora que cuesta... Ah, no sé, actualmente con las gráficas, considerando ahora mismo son caras por las criptos y eso, pero eh, entre 12 y 15 mil pesos tienes una computadora que es capaz de hacer este tipo de trabajo es un equipo muy básico obviamente mientras mejor sea tu equipo trabajarás más rápido no pero el punto es ese eh, yo voy a hacer estos productos yo los voy a crear yo los voy a iluminar yo voy a hacer la fotografía yo voy a hacer el video y lo mejor es que si estas cosas me gustan yo simplemente lo guardo y el día que quiera solamente abro mi archivo lo cargo y tada tengo los productos ahí y sobre todo en perfecto estado, puedo mover mis luces, puedo crear mis iluminaciones, puedo cambiar los fondos a placer, puedo cambiar la, el color de mis luces, puedo ponerles geles virtuales, por decirle así, um, y puedo hacer un montón de cosas ¿no? que en el mundo real no puedo hacer. Todo esto solo, solo va a seguir evolucionando, se va a ir haciendo más fácil. Ahora mismo creo que hay una barrera, importante, generacional. Eh, les voy a dar un ejemplo que, que a mí me gusta mucho presumir. ¿no? Mi nena tiene 10 años y ella es una niña que tal vez no lo entiende como tal, pero ella sabe crear objetos, diseñar, construir en un ambiente 3D gracias a que juega Roblox. Y es algo que a mucha gente se le complica mucho. ¿no? Si tú pones a una persona que no tiene familiaridad con las tecnologías, el simple hecho de moverse en un ambiente en tercera dimensión y entender cómo colocar objetos y girarlos eso va a ser una barrera eh, de nuevo generacional por la exposición a las tecnologías que va a dejar a mucha gente sin trabajo y lamentablemente eh, tenemos en, en esta industria tenemos un romanticismo tan grande eh, por el equipo eh, creo que uno de los debates que más suenan todos los días en los grupos de Facebook es, güey Necesitas una cámara profesional porque un celular no es una cámara y no sé, este, recuerda mucho en mi mente estas historias de cuando empezamos con el formato 34 y dejamos el medio formato atrás y todo el mundo decía, güey, pero esa madre no es una cámara <risa> y finalmente se volvió el estándar, ¿no? Y toda, todo el marketing se, se pasó a eso y todo el trabajo se hizo en eso, simplemente fueron evolucionando los cuerpos. Ahora mismo estamos como en esta encrucijada en que sí, vas a seguir teniendo cámaras, pero probablemente vamos a estar hablando más de escáneres, ¿sale? Cosas como las que hacen que tu teléfono se desbloquee con tu rostro, que pueden reconocer una superficie en tercera dimensión, mapearla y después utilizarla como un código para desbloquear. Simplemente se, se utilizará esa tecnología para hacer la fotografía en lugar de, de un sensor con iluminación. Y de hecho, esto ya sucede, ¿no? Es como el sensor que utilizan para que la inteligencia artificial pueda iluminar los rostros. Ahora, vamos a hablar cómo esto va, va a ser un clash eh, muy importante de un montón de industrias, ¿no? Si, por ejemplo, si tú ahora mismo estás empezando a estudiar fotografía, si eres como yo y dices, bueno, tengo que echarle ganas, tengo que volverme bueno, porque dentro de unos años es cuando tendré mi momento, Creo que ahora mismo lo, lo más importante que puedes hacer es aprender a, a llevar tus conocimientos de fotografía al medio digital, ¿sale? Obviamente, además de estudiar, de conocer tu cámara, de hacer tus redes sociales, tu contenido, tu networking, de hacer tus contactos, de tener una buena reputación, de ser un buen profesional. Después de todo eso, creo que tendrías que aprender medios digitales. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si en algún momento dicen, oh, mira, esta cámara de alta gama, como un extra, tiene un sensor, un escáner de puntos de luz que va a poder digitalizar, si bien no totalmente en tercera dimensión, al menos el, el área de trabajo, el plano de trabajo de la modelo. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que tú vas a poder sacar una foto, vas a poder transferir esa persona, ese momento, esa escena, esa pose, a un escenario creado digitalmente. Lo que quiere decir que ya no necesitas una locación, ya no necesitas un estudio gigantesco, porque puedes iluminar en el, en el emulador, en la computadora, y vas a terminar centrándote más en lo creativo. Tal vez el maquillaje ya no sea eh, lo que conocemos ahora mismo, sino que termine siendo un arte digital, en el sentido de, bueno, sí, tal vez la chica quiere su sesión, pero a lo mejor no queremos pagar los $2,000, $3,000 que cuesta un maquillaje de muchísima calidad y preferimos hacerlo por formas digitales. Vas a reducir tiempo de uso de estudio y seguramente será más rápido que si lo haces manualmente sobre el rostro, además de que podrás corregirlo y cambiarlo. Porque, ¿qué pasa si haces un maquillaje rojo con morado y después tu escena dices, bueno, ¿qué tal...? Si ese morado lo, lo cambiamos un poquito, lo hacemos como más fluorescente, más chillón. Lo tiramos hacia el fuchsia, ¿no? Pues bueno, puedes hacerlo directamente en el software. Y sé que tal vez, si no están familiarizados con la tecnología, les suena un poco descabellado. Pero al final del día es lo que va a pasar, ¿no? Ya, ya tenemos, por ejemplo, escenarios ya construidos de arquitectura. Por ejemplo, tú puedes tomar un render de un arquitecto, una zona, eh, por ejemplo, en, estoy seguro que es posible encontrar parte del Zócalo de la Ciudad de México en un render digital. Eh, tal vez la fachada de, de, de Palacio Nacional, no y dices, ok, voy a tomar mi modelo digital y voy a hacer una escena aquí. Eh, puedes no tener gente, puedes tener un ambiente donde no existe gente, es la hora que tú quieras, eh, el sol está donde tú quieres, todo está de la forma que tú quieres, puedes agregar árboles, no lo sé, es infinito lo que vamos a poder hacer no quiero decir que vayamos a dejar de, de ser relevantes, solamente hay, hay mucha, mucha gente ahora mismo que se dice fotógrafo porque tiene una cámara pero realmente no tiene idea de lo que está haciendo esa gente se va a quedar eh, sin oportunidades ¿no? porque jamás aprendió lo básico y jamás le interesó el resto creo que Fotografía, diseño gráfico, uh, renders, arquitectura, iluminación, diseño de interiores, eh, diseño industrial, eh, modelados en tercera dimensión, uh, esculturas artísticas, teoría del color. Uh, hay un montón de, de ramas que va, van a chocar entre sí mismas y vamos a tener expertos que básicamente pueden hacer todo. Yo crecí con un pues vaya, crecí jugando videojuegos, soy gamer de corazón desde que era niño videojuego, en los últimos años lo, lo he dejado un poco para dedicarme más a la fotografía y aprender. Pero curiosamente dicen eh, las culturas orientales, ¿no? Que la vida es un círculo, que siempre regresas. Y en este caso yo lo veo como, ok, el futuro nos está llevando a que la industria de los videojuegos sea la base sobre la que va a estar construida la sociedad. Ya lo estamos viendo en videojuegos como Minecraft, como Roblox, como Fortnite. Um, League of Legends es otro juego que creo que lo va a hacer increíble una vez que, que tenga las tecnologías, justamente por la gente que está detrás, por Tencent. Um, y todo, todo esto se está preparando para que estos bienes digitales, por decirlo así, puedan tener una... ¿Una representación holográfica o un espacio, si quieren, físico dentro de nuestras casas, dentro de nuestros lugares, nuestros edificios, nuestros negocios? Si ustedes son fotógrafos, creo que vale mucho la pena pensar como artistas. Creo que vale mucho la pena, sobre todo en estos tiempos, cuando, están, cuando está comenzando la, la era de los NFTs, eh, cuando está en auge eh, este, este auge inicial, el meternos y entender que Apple y Google llevan ya media década preparando el camino y la tecnología para que tengamos tecnología de realidad aumentada en nuestros ojos. Las gafas de realidad aumentada son algo que ya sucedió. ¿Qué quiere decir? Que bueno, llegará un momento en el que con tus gafas tú podrás visualizar algo y ese algo puede ser una obra de arte tuya, ya sea una imagen, sea un render de tercera dimensión, Uh, sea iluminación, sea lo que sea. Vamos a llegar a ese punto en el que eso va a ser muy valioso y los NFTs son la plataforma en la que tú puedes vender eso. Y, y al final del día son la plataforma en la que puedes seguir generando dinero y construir una, una carrera como artista. Pero eso no va a suceder si, si eres romántico sobre los medios que tenemos ahora mismo. Mm, ¿Qué más? Creo que es... A grandes rasgos lo que quería comentar. Por favor, si tienen alguna pregunta sobre esto, eh, la, la aplicación de Anchor es donde grabo este podcast. Si ustedes la bajan, pueden ir y dejarme o enviarme más bien un audio con su pregunta eh, sobre este tema en específico, pero sobre cualquier otra cosa que tengan preguntas, pueden enviar el audio. Yo voy a hacer todo lo posible por responderles de, de manera sensata. Um, entonces, resumiendo, ¿no? Tecnología choque de industrias fotógrafos y bueno fotógrafos maquillistas diseñadores um, no sé ingenieros arquitectos que se van a encontrar en la misma situación que se encontraron los taxistas cuando apareció Uber como plataforma y no queremos que eso no suceda queremos realmente destacar de, pues vaya de la competencia y el podcast la intención es eso no uh, como modelo qué significa esto para ti si eres modelo o si trabajas con modelos, pues vaya, eh, creo que en, en ese sentido no hay mucha diferencia. Eh, ahora mismo, si tú tienes dos chicas, una particu un particular que nunca ha modelado, que no tiene ni idea de cómo son los parados básicos, de cómo verse más dinámica, más, más delgada, más alta, eh, puedes dirigirle, puedes trabajar con ella. Incluso puedes tomar tal vez a, a una actriz ¿no? Que, que no sabe muy bien modelaje y la diriges y toma, es tu campaña, eh, y tienes a otra chica que es modelo y lo hace muy bien y te genera el triple de imágenes por sesión y además todas son muy buenas porque la chica sabe lo que hace y tiene una, una genética y tiene un trabajo detrás de ella que realmente hace que, que tu trabajo tenga más impacto simplemente porque ella fue la modelo creo que eso no va a cambiar porque por ejemplo puedes tener modelos digitales pero si tú tienes que posar a esos modelos, va a ser mucho más rápido si tienes una, una modelo que sabe lo que está haciendo y le utilizas como referencia, le pones las, las cositas que utilizan para los, los actores de cine, para el CGI, que eso es una tecnología que obviamente se va a abaratar porque todo el mundo la, la puede utilizar y va a ser de uso común. Tú pones esto y entonces tienes de nuevo, ¿no? como practicas mucho para poder ser bueno y poder seguir vigente, eh, por otro lado, hablando de, de modelos ¿no? y, de, y de propiedad intelectual uh, Vamos a empezar a ver cosas Como por ejemplo Ari, Jinx Personajes de League of Legends Modelando para Dolce Gabbana okay? O modelando para Nike Por ejemplo Vamos a tener uh, Hay un meme Sobre Castolo en los juegos de fútbol Podemos tener a Castolo modelando para, para FIFA. Son, son cosas que, que tal vez ahora mismo suenan un poco lejos, pero estamos muy cerca. Créanme cuando les digo que estamos muy, muy cerca de que todo esto suceda. Y entonces ya no bastará con decir, soy una modelo que puede ser un lienzo, porque todo el mundo puede serlo. Pero por otro lado, tienes la, la competencia ¿no? contra estas personalidades digitales contra esta propiedad intelectual que lleva años y años creciendo, que tiene además un fandom gigantesco y empresas muy grandes detrás de ellos. Realmente si, si no están familiarizados con el lore popular del gaming y cómo esas esas personalidades están ingresando en nuestra cultura popular, les recomiendo que le den una buena leída. ¿Sale? Estudien vean videos, conozcas cuáles son las franquicias, por qué. Eh, porque indudablemente va a suceder. Y, por ejemplo, una de las cosas que yo plano hacer es hacer la sesión fotográfica de, de este tipo de personajes, bien iluminados en, ese, en escenarios. Eh, pasar de, de las, del arte increíble que hacen los artistas digitales para estos videojuegos, de las pinturas de, de, es, de este arte digital a llevarlo a un modelo en 3D que tal vez tiene movimiento, que está bien iluminado, porque puedes hasta animarlo tú mismo, ¿no? Vamos a entrar en este mundo donde empiezan a, a colaborar más creativamente las propiedades que solamente existen por el Internet y el mundo real. Y de nuevo, tenemos que pensar que todo lo que tú crees en algún momento va a tener la posibilidad de de ocupar un espacio en la casa de alguien en un museo ya no va a ser solamente la impresión y creo que ahora sí es todo creo que ya terminé de hablar lo que, lo que quería hablar sobre el tema eh, les digo es un tema muy complejo yo lo hablo como como lo han escuchado es lo que entiendo eh, me encantaría escuchar sus opiniones si tienen como algún punto en el que digan eh, creo que esto también es importante me encantaría escucharlo y pues bueno, si, si tienen de nuevo cualquier pregunta, la aplicación de Anchor es lo mejor. Si no, YouTube, Facebook, busquen Sin Nombre Fotografía, envíenme un mensaje por ahí. Uh, seguramente voy a subir esto a YouTube también como un episodio aparte. Y pues, solo despidiéndome, soy David Rivera, fotógrafo y un montón de cosas más. <risa> Pero para este podcast soy fotógrafo. Soy en Coyote Oriente de la Ciudad de México. Eh, muchas gracias si escucharon este episodio Realmente creo que esto de lo que les acabo de hablar Es un tema que voy a estar hablando durante los siguientes 5 8 años En lo que la tecnología nos alcanza En lo que empezamos a entender como sociedad Lo que el 5G significa para nuestras comunicaciones Así que, pues les deseo lo mejor Cuídense mucho Por favor piensen mucho lo que les dije Realmente, realmente eh, me, me interesa el que ustedes entiendan y tengan la oportunidad de tomar la ventaja de todo lo que va a pasar en lugar de solo verlo y despertar en una década y que se den cuenta de que se les sueltren. ¿Vale? Eh, por favor, escúchenlo otra vez. En, en verdad, en verdad, creo que lo que acabo de decir en este podcast es uno de los pilares de lo que se va a convertir esta y muchas industrias dentro de la siguiente década. Así que, pues sin más, me despido. Cuídense mucho. Bye, bye.